0: Boa noite, são seis horas aqui na Rádio PUC Minas, hoje é dia 2 de setembro, agosto finalmente acabou e vai começar o nosso programa, o nosso querido Central da Resenha. Hoje quem me acompanha é a Lavínia aqui comigo, boa noite Lavínia. Boa noite, Diana. Vamos lá, vamos começar primeiro falando sobre cidades, Parece que aconteceu um tiroteio em Belo Horizonte, é isso mesmo? Quem vai trazer maiores informações o nosso querido Pedro dos Santos É com você, Pedro?
1: É isso aí, gente Muito boa noite, Jana Boa noite, Lavínia Boa noite, Rafael Souza Que tá aqui do meu lado E um boa noite especial para você que tá aí ouvindo a gente Que tá acompanhando a gente Pelo YouTube do Lab LabSG é, Começar já Antes de trazer as informações, Jana Se me permite Vou fazer aquele convite biscoiteiro para nossa audiência rotativa e rotatória Vamos É... Assim, a gente está com, tá com as nossas redes sociais, estamos com o nosso Instagram, arroba então segue a gente lá, porque é, é importante ter o seu engajamento é, e a sua participação com a gente também por lá. É, vou, tá, vou entrar também aos, aos poucos aqui ao longo da, do programa de hoje, é, trazendo a situação do... Né? a participação a sua participação aqui pelo nosso chat aqui no YouTube do Lab SG e é isso o Jana é, realmente aconteceu uma situação bem complicada né no aqui no no bairro Primeiro de Maio melhor dizendo não é aqui em BH né bairro Primeiro de Maio que diga de passagem a nossa querida Claire Santos mora lá né lá da nossa turma um abraço um beijo para você Claire E foi isso, né, na verdade a operação, polícia prendeu dois homens armados com coletes à prova de bala na tarde de ontem, a operação aconteceu ontem, né, em meio a um tiroteio lá no bairro 1 de Maio. De acordo com a PM, os denunciantes tinham visto homens andando com armas de fogo de calibre alto, além dos coletes à prova de bala, e então a polícia meio que armou a tucaia, né, fez aquela casinha de caboclo, como a gente diz no truco, né, E e montou essa estratégia de varredura E no meio das buscas Entrou numa casa Onde eles estariam Separando drogas Esses dois suspeitos Não não mostraram resistência né, à prisão E se se renderam Com eles foram apreendidos Um revólver .138 Um né, um .388 Uma pistola .380 20 munições 6 carregadores de, de radinho 15 buchas de maconha, uma balança de precisão, além de uma toca ninja, dois celulares e mais ou menos R$ 1.200 em dinheiro físico. É, outra coisa também é, que, que a PM trouxe é que a operação vai seguir nos próximos dias é, com o intuito de encontrar mais suspeitos, encontrar mais pessoas que tiveram envolvimento ali é, nesse confronto entre as gangues ali do 1 de maio. E por conta desse conflito, é, algumas escolas é, da comunidade não tiveram atividades nessa sexta-feira, né? Então, por conta do perigo é, as aulas da E-Mail do 1º de maio, além da Escola Municipal Josefina Souza Lima e a Creche Seja é, tiveram as atividades suspensas hoje. É, a Guarda Municipal também se manifestou dizendo, é, dizendo cooperar no patrulhamento da comunidade para garantir a integridade e segurança dos alunos. Volto com você, Jana.
0: Muito obrigada, Pedro. A gente fica triste né, com a notícia dessas, as crianças sendo privadas de frequentar a escola, os pais precisando trabalhar, mas torcemos para que tudo seja esclarecido. Inclusive, ainda sobre Belo Horizonte, sobre para seis cães que morreram após comer petiscos supostamente intoxicados. É, vocês devem ter acompanhado pelas redes sociais que mais de seis cães morreram né esses é, dias em Belo Horizonte dois morreram em São Paulo e na ne- necrópsia feita pela UFMG mostrou que os alimentos supostamente foram supostamente contaminados e tinham Etilenogicol mesma substância encontrada em lotes da cervejaria Belo Horizontina Becker em Fal- 2020 desculpa gera falaram que é uma empresa lá de São Paulo que dos petiscos isso eles ainda estão investigando se a causa são os petiscos se é a, a Alguma coisa na alimentação dos cães Mas os sintomas Para que vocês fiquem atentos desses cães Que estão tendo problemas É diarreia, vômito, desmaios Então fiquem atentos aos seus cães E que tudo também seja solucionado né? Pois Com é o dos
1: Oi Jana, isso me fez lembrar Às vezes não só também a situação dos cãezinhos Às vezes tem uma, alguma outra pessoa Que acha que é o salsicha do scooby <risos> E vai querer comer biscoito Scooby Também fique atento meu querido Porque realmente é uma situação muito triste, né? Você vê o pessoal, os cãezinhos morrendo por causa causa dessa substância. Já teve a polêmica do caso Baker que se arrasta até hoje ainda, né? Tiveram já audiências e afins, mas foi um caso que ainda não foi 100% solucionado. Então, fica o o nosso alerta para todo mundo que acompanha a gente
0: isso, muito obrigada Pedro, é isso mesmo a vida dos cães nos importa e a das pessoas também, não vamos deixar o caso da Baker morrer, né gente? Exatamente muita gente foi prejudicada, o processo como o Pedro disse está em andamento, então vamos cobrar sempre as autoridades e falando em autoridades ontem foi uma noite trágica viu para quem acredita na democracia é... aconteceu um atentado ontem, vocês chegaram a ver?
2: sim, sim, eu cheguei a ver sim
0: Pois é. é. O atentado com a Cristina Kirchner repercute no Brasil. Quem vai trazer maiores informações é o nosso repórter Cauã. É com você, Cauã.
3: Muito boa noite. E entre as principais notícias políticas de hoje, abordaremos a repercussão da entrevista do presidente Jair Bolsonaro à Rede TV ontem à noite. A entrevista que o presidente deu a Luiz Ernesto Lacombe E a Érica Reis, no Rede TV News, fez o telejornal bater um recorde de audiência em 2022. Com 30 minutos de duração, a Sabatina manteve média de 2,3 pontos e registrou um pico de 2,5 pontos na pesquisa, minuto a minuto de São Paulo. Isso corresponde a quase o dobro da audiência que a Rede TV costuma ser registrada na faixa das 8 às 8h30 da noite. Na quinta-feira anterior, para título de comparação, o telejornal deu 0,8 pontos. E também o ataque à ex-presidente e atual vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Combativa, desafiadora, sarcástica, a ex-presidente Cristina Kirchner, que provoca amor e ódio entre os argentinos, escapou de um ataque com arma de fogo cometido por um brasileiro, que vive na Argentina desde seus cinco anos, nesta quinta-feira coincidindo com a reta final de seu julgamento por corrupção. Cristina continua viva porque, por um motivo ainda não confirmado tecnicamente, a arma que tinha cinco balas não disparou, apesar de ter sido acionada, revelou o presidente Alberto Fernandes, que descreveu o incidente como o mais grave desde a restauração da democracia em 1983 na Argentina. Aos 69 anos, a vice-presidente desde 2019 e duas vezes presidente entre 2007 e 2015, Krishner é acusada de corrupção na concessão de licitação de obras políticas na província de Santa Cruz Sul, seu berço político. O presidente Bolsonaro também comentou o ocorrido e comparou o atentado com o que ele sofreu em 2018. Bolsonaro ainda afirmou que, mesmo não simpatizando com Cristina, não deseja isto a ela. Cauã Lucas, a central da resenha.
0: Muito obrigada, Cauã Lucas, pelas informações. Para quem assistiu, né, circulou nas redes sociais o vídeo do momento onde o suposto atirador mirou no rosto da Cristina né, e atirou, porém o gatilho não funcionou. né? Ela chegou a cair no chão pelo, pelo susto, E trazendo mais informações, aconteceu na noite de quinta-feira A Cristina, que é vice-presidente da Argentina Ela sofreu um atentado na porta da sua casa em Buenos Aires Por volta das 9 horas da noite Segundo a polícia, o homem brasileiro, identificado como Fernando André De 35 anos, ele foi detido Ah, As imagens mostram o momento em que o homem aponta na direção da cabeça da Cristina e atira Uh, o ataque à vice-presiden- a, a pre- a vice-presidente da Argentina não foi o primeiro. É importante a gente trazer aqui outros fatos eh, durante a história de ataques a autoridades. Primeiro teve uh, os atentados de Shinzo Abe no dia 8 de julho de 2020, esse ano, que ele é o ex-primeiro-ministro do Japão e morreu há 67 anos após ser baleado durante um discurso na cidade de Nara. No oeste do país Também em 2018, em agosto é, O Nicolas Maduro né, o, Até então presidente Venezuelano, sofreu uma tentativa de Assassinato ao ser atacado Por drones Também tem a, a im- imagem épica né, do, do John Kennedy Em 1963, ele sendo Assassinado com um tiro na cabeça E no Brasil, a gente não pode esquecer quem matou a Marielle, né? A Marielle também sofreu um atentado político em março de 2018. A vereadora do Rio de Janeiro, do PSOL, ela foi executada com vários tiros deferidos no seu carro, né? E tinha o Anderson Gomes junto também, foi uma fatalidade, os dois morreram por ódio político. Sem esquecer também da facada do atual presidente Jair Bolsonaro, que foi em 2018... Ele até então, como deputado federal e candidato à presidência, ele foi atacado com a facada em juiz fora aqui em Minas Gerais. Né, O autor do atentado, o Adélio Bispo de Oliveira, ele foi preso em flagrante e transferido para um presídio em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dois dias após o ato. Pois é, e o que que vocês têm a a dizer sobre esse caso tão triste para a democracia, que independente de qualquer lado, toda pessoa que é atentada Um ato político é ruim para todos nós. É como você, Rafael. O que que você tem a dizer sobre o assunto?
2: Boa noite, Jana. Boa noite aos nossos ouvintes. Não cumprimentei ainda, mas é triste, né? Como você mesmo trouxe... Está ficando recorrente atentados políticos, independentemente do lado esquerda, direita, de ideologia política. A gente vê cada vez crescendo mais esse ódio político, a violência política, e está cada vez mais difícil. A gente teve alguns atentados aqui também na campanha eleitoral do, do, do presidente Lula, né, aquela questão do drone com. um com alguns... É, com isso, então a gente teve né, alguns problemas assim, teve a questão também lá no Rio, onde também na né, campanha do presidente Lula, o caso do Marcelo lá em Foz do Iguaçu, e agora mais recente essa com a, com a ex-presidente da Argentina, né, a atual vice, a Cristina a Christian. Cristina e os vídeos, como você destacou, o Cauã também destacou, é impressionante o vídeo, pode, a gente poderia estar vendo a história ali sendo feita de um atentado que ficaria para sempre, os vídeos são muito claros, dá para ver a arma para E inclusive especialistas já estão tentando trazer o motivo da arma não ter funcionado A gente né agradece que não funcionou, a gente não vê um um atentado pior Pode ser que estava úmido a munição e a pólvora acabou não pegando fogo Ou então é porque o, o atirador, naquela cena famosa de filme que todo mundo sempre vê com o dedão puxando o gatilho para baixo, ele ali acabou esquecendo de puxar o gatilho para baixo, então na hora que efetuou o disparo, né, não conseguiu atirar. Mas é algo realmente triste e que a gente tem que ficar cada vez mais atento, se aproximando aí das eleições, lembrando que faltam 30 dias para as eleições aqui no Brasil, então é algo a gente ficar atento, ficar esperto, quem quer se manifestar politicamente também sempre de olho aberto, porque realmente o perigo político, o ódio político está nas nossas portas, está no nosso, nosso dia a dia.
1: Pois é, né, Ralf? É realmente uma situação lamentável né, que aconteceu. E, e como vocês já trouxeram duas, três vezes, eu se eu falar disso aqui vai chover no molhado. Mas é uma coisa que que gerou assunto e que, cara, eu não quero nem imaginar como seria se a, se a bala tivesse pegado. Porque é só pelo vídeo que que né que viralizou, que circulou bem nas redes sociais... É, pega, literalmente, a Cristina de frente, sabe? Imagina se, essa, se esse tiro acerta. Que, que coisa, assim... Não,
4: e é super preocupante. Traumática. É na casa dela, na porta da casa dela. Exato. O, 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 o quão longe eles estão chegando. E, tipo assim, e o quanto as pessoas que... É, tipo assim, de todo mundo que estão envolvida na política, tem que, tipo assim, agora começar a tomar o um cuidado redobrado. Tipo assim, de todos os lados. É muito... Preocupante.
1: E diga-se de passagem, o, o Lavínia, né? o, o presidente Jair Bolsonaro ele, ele se pronunciou é, nessa sexta-feira também sobre a situação da, da Kirchner, né? Ele só que, assim, ele ele meio que tentou puxar a sardinha para o lado dele usando, usando o atentado, justamente que a agenda que trouxe muito bem, é, da facada lá em 2018 como um argumento de a. Ah, mas quando foi a minha vez, teve gente comemorando e não sei quê. eu lá Tipo, a, a, meio que as aspas dele foi. Eu lamento pela situação, mas quando foi, a, foi comigo, teve gente que soltou foguete. Basicamente. Sim.
0: Esse é o nosso presidente, né? O nosso líder político. Hoff? é Inclusive, ah. é importante... Vai,
1: Jana. Foi mal. <risos> vai,
0: vai, vai. É tua. É, inclusive, é, tem vazado informações de fotos desse suposto... Suspeito Que ele tem uma tatuagem com símbolo Neonazista no cotovelo Ele tem o som negro né? Ainda não está Confirmado, mas aparentemente A a atitude É a mesma né? Desde extermínio, com crueldade Aparentemente estamos falando De um neonazista
2: Sim, sim, trazendo né, O gancho do Pedro O que a gente poderia ver se tivesse acontecido esse atentado? Por exemplo, hoje já né? Já foram para as ruas manifestantes, sindicalistas em apoio né? à democracia, em apoio à Cristina, foram manifestados de maneira pacífica, mas no caso né, do, do assassinato da Cristina o que, que essa manifestação hoje poderia ter acontecido em frente ali a Casa Rosada, em frente ali a, a Praça de Maio que é uma das principais praças lá de Buenos Aires então era, seria um cenário instaurado na Argentina que poderia causar, causar uma grande guerra é, não, não diria guerra, talvez um termo muito, muito forte, mas um confronto civil ali armado Com entre certeza. polícias entre, entre os guerrilheiros, entre os sindicalistas muito forte, a tragédia poderia ter sido muito muito maior
0: sim é, para fechar o assunto, trazendo aqui para o Brasil né o presidente Bolsonaro, ele, de, inclusive no debate da Band, ele gerou toda uma polêmica, porque por medo de envenenamento, ele pediu a equipe para comer o lanche dele antes do debate, né para ver se ele teria algum risco de morte ou não, isso levantou um debate e, e foi só reforçado que essa é uma prática comum das autoridades, do li, dos líderes políticos, principalmente, de trazer uma equipe antes para fazer todo o teste de segurança e eles levam o próprio alimento com medo. Né? É muito, tipo assim,
4: e pela, historicamente é, é uma preocupação que faz sentido.
0: Faz sentido.
1: E, assim, diga-se de passagem, Trazendo mais uma referência dos filmes e afins. É, isso me faz lembrar muito também da, que isso não é de hoje, né? É um contexto que já vem ali, medieval, os antigos impérios e reinados que você tinha. É, você tinha aquela pessoa específica é, para poder experimentar a, a comida ali do, do rei, né? Então, ele sempre provava a comida para ver se estava envenenado. Então, assim, é, a gente vê esses, essas situações, assim... É, recorrente, sabe?
4: A gente tem um famosíssimo caso também que no livro que fala da história da cozinheira do Adolf Hitler, que ela, que ele, é, que ela fala que tinha vários, tinha vários, não era só um que cimentava, era vários que cimentavam a comida antes dele comer na frente dele, com medo de, de alguém fazer alguma coisa com ele. Então,
0: é interessante e triste. Agora a gente vai dar sequência, né? obrigado a todos pela participação, pelo debate. Tema importantíssimo. E para relaxar um pouquinho, vamos falar de cultura. Sextou. O que que a Verônica traz aí para gente? É com você, Verônica.
5: Boa noite, Jana, e boa noite a todos os nossos ouvintes. E vamos de agenda cultural para dar uma esquentadinha nesse clima frio de Minas Gerais. Esse fim de semana promete muita coisa para a BH. Hoje, dia 2 do 9, acontece no Mineirão, o show da Demi Lovato. Isso mesmo, show tão esperado pelos fãs, que aí, ó, já tava congelando o nosso coração, não é mesmo? Então se eu fosse você, iria lá no Simpla, verificaria se ainda tem ingresso para garantir o seu lugar, porque eu vou fazer isso. E teremos também o evento Electronic Street Party, dia 3, amanhã, que começa de 1 e vai até as 9 da noite. Para mais informações sobre endereço e valor de ingresso, eu também vou te recomendar ir lá no Simpla e dar uma olhadinha, porque eu também tô achando que eu vou querer ir nesse evento. E claro, para fechar com chave de ouro, não poderia deixar de falar da nossa tão esperada virada cultural. Isso mesmo, vai ter virada cultural esse ano. Ela acontece entre os dias 3 e 4, ou seja, esse sábado e o domingo. A virada cultural conta com mais de 250 atrações, então assim, vai ter muita coisa. Vai ter vários bloquinhos, que infelizmente não tivemos carnaval, mas tem aí a virada cultural para dar uma animada, né? É isso aí, obrigada, Jana. É com você.
0: Muito obrigada, Verônica. É, para quem ainda está interessado em ir no show da Demi Lovato, o ingresso tá custando R$ 745. Reais.
1: Pera, repete, por favor? <risos>
0: 745 reais Ainda Apaz. tem alguns ingressos de meia entrada, mas ainda assim quase R$ reais Baratinho, bora, Pedro? É, para oh, quem vamos. tá sem grana, tem <risos> a virada Liga cultural dele. aí que o Ralph vai trazer maiores informações. É com você.
2: É isso aí, Jana. Esse final de semana tem a Virada Cultural, como a Verônica já trouxe para a gente. Vou trazer mais detalhes aqui de onde vai acontecer a Virada Cultural. A gente vai ter evento pelo centro de BH em todo Vai ter na Praça da Estação, vai ter no, vai ter no palco da Guaicurus, ali na Rua Guaicuruz mesmo. Vai ter no Arcos do Viaduto. O Arcos do Viaduto é o Viaduto Santa Teresa. então ali na parte de cima vai estar tá acontecendo evento. E embaixo dele também vai estar tá, tá, tá acontecendo, embaixo ali vai do ter Viaduto. batalha? Não, batalha, pelo que eu eu apurei, pelo que eu vi, não vai ter batalha. né? A família de rua não divulgou que vai ter batalha esse final de semana. Mas embaixo do palco do Viaduto, no final da noite de domingo, vamos ter vários DJs, incluindo WS da Igrejinha e DJ Vitinho do PC. Ih, rapaz! Então aí quem... Gosta do funk gosta não, não do funk, funk, O funk Belo Horizontino Vai estar bem representado E também no Parque Municipal Os eventos começam no sábado A partir das 19 horas, né, 7 horas da noite E vão no domingo Até aonde o Belo Horizontino aguentar É com você, Jana
0: é isso mesmo, gente, vamos valorizar a cultura aqui de Belo Horizonte, como diz o nosso deus Djonga, né, o próximo Djonga pode estar tá aí, né, e a gente não tá acompanhando, a gente tá dando, é, pagando talvez caro com outros artistas, e aqui em é Belo Horizonte a cultura, o lazer é sempre muito bem proporcionado, são 24 horas, a virada cultural vai começar de meio dia e acaba meio dia, então é, é isso, e leve teoria, se... né. Levem seu banquinho, eu já tive minha época de virada cultural. Não esqueçam do agasalho, vai estar tá muito frio. E é isso aí, vamos curtir. E agora o nosso, vamos falar de um tema que eu adoro, que é futebol, é esporte. O que, que vocês trazem aí para gente, Pedro?
1: Pai que é tua, Ralf. Eu tava aqui terminando de operar as carrapetas. Agora sim, vamos bora falar de esporte, bora falar... Obviamente, do futebol, tudo que vai rolar. É com
2: você, Rafael Souza. Boa noite. Vamos falar do esporte, do queridinho do brasileiro, da bola redonda, da bola oval, a bola oh, menor. <risos> Primeiro, vamos trazer notícias do querido Clube Atlético Mineiro, nosso setorista João Lima, com as mais novas, as atualizadas para vocês.
6: Boa noite, massa atleticana. Bora falar de Toma galão? Nada. O galo enfrenta o Atlético Goianiense no domingo, às 18 horas no estádio Antônio Ascioli em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro da partida será o paulista Luiz Flávio de Oliveira. O Galo vem de um empate com a América no último domingo. E para afastar de vez a má fase e colar no G6, o Atlético precisa de uma vitória. Em caso de triunfo, pode chegar aos 39 pontos e igualar a pontuação do sexto colocado Atlético Paranaense. Para o confronto, A equipe alvinegra não deve contar com os lesionados Pedrinho, Otávio e Igor Rabelo e os suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Alan e Júnior Alonso. A equipe comandada por Cuca deve manter a base do último jogo e mandar a campo Everson, Mariano, Natan Silva, Hever, Arana, Jair, Zaratio, Nátio, Pavon, Ademir e Huck. Já o Xará Goiano deve virar campo com uma equipe mista, visando a partida da volta da semifinal vinha. da Sul-Americana na próxima quinta contra o São Paulo no Morumbi. João Lima para os estúdios PUC.
2: Obrigado, João. As mais novas notícias do Clube Atlético Mineiro, que realmente passa por um período né, de turbulência, diria, dentro do campo, também fora do campo nessa semana popou principalmente no Twitter né, nas redes sociais ali dos influenciadores atleticano sobre que a Arena MRV que prometeu ser pa- que estaria paga 100% quando acontecesse a inauguração que está prevista para 25 de março do ano que vem de 2023 não não estará paga sim vai ter juros a serem pagos provavelmente até o ano de 2029, então toda aquela promessa de arena autossustentável que traria vários recursos financeiros para o Atlético, pelo jeito não vai acontecer não nesse começo, né? e no campo o Galo vai tentar buscar essa vitória contra o Atlético Goianiense Poupado que está disputando a semifinal da Sul-Americana, então a chance também de se recuperar dentro do campo, buscar uma vitória e costar de vez no G6 e buscar essa Libertadores para o ano que vem, né, Pedro?
1: Assim é a situação para o Atlético. Literalmente sobrou a, a disputa para uma vaga na Libertadores, né? E com, com os times da é, que estão, né? Os times brasileiros que estão em disputa na Sul-Americana, possivelmente vai ser o Atlético Goianiense, né? Que vai para a final e considerando que ele seja campeão, o Dragão tá na zona. Dragão tá na zona de rebaixamento, Atlético Goianiense é o 18º, salvo engano. Então isso, não vai isso. ter aquele negócio de G9. Pode até ter um G8, mas não vai ter G9 pro esse ano. Então, o Atlético precisa realmente é como diz o outro, né? Precisa firmar o seu toque se quiser alguma coisa, até mesmo para a temporada que vai ser ali, meio que a temporada de luxo do atleticano, né? Por causa do da inauguração, inauguração. da arena. É vamos, vamos de participação da nossa audiência rotativa e rotatória aqui, porque o nosso querido Vitor Barbosa ele ele tá perguntando aqui, né? Eu vou deixar pra você principalmente, Ralf Se a gente acredita em uma arrancada do galo rumo ao G4 O que você acha, Ralf?
2: Vitor, eu acredito sim nessa arrancada rumo ao G4, principalmente os times que estão acima ali no G4 agora vão se envolver diretamente com brigas, Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense, Corinthians e Fluminense estão envolvidos em competições de mata-mata, então é, vai haver aquela priorização, aquela rodagem de elenco que a gente conhece no futebol brasileiro, então eu acredito sim numa arrancada, vai precisa ganhar, né? O Galo precisa ganhar esse jogo né, de domingo às Às 18 horas, 6 horas, é bastante importante nessa arrancada, mas eu acredito, com a força da torcida, aquele. Aquele. É, mano, que dentro de casa o Galo é um dos melhores mandantes, vai voltar a acontecer, acredito sim, num Rumão G4. É, igual o Pedro disse, o Galo hoje tá em sétimo, deve virar um G8. Acho muito difícil ficar fora de, da próxima Libertadores. Porém, é bom evitar aquela pré-Libertadores, aqueles jogos contra uns times da Bolívia. Então, é importante pro time do Galo.
1: Ainda mais porque, na verdade, essa nova, esse novo formato da pré-Libertadores tem sido muito complicado pros brasileiros. Antigamente, sim, sim. né, a pré-Libertadores era só um jogo. Aí sim, literalmente, contra um time da Bolívia, um time do, da Venezuela, era mais tranquilo. Mas agora o chaveamento geralmente é, mais, é bem mais complicado. Fluminense nesse ano é, ficou fora da Libertadores por isso passou da primeira da primeira qualificatória mas depois é, mas depois acabou sendo eliminado pro o Tolima Jana temos informações
0: Não, inclusive ouvindo vocês eu tô lembrando que o Galo também tem que faturar né para negociar muito bem
2: lembrado <risos>
0: Tem que negociar aí jogadores para cumprir a meta né? do final do ano. Como é que é isso da temporada?
2: Verdade. Tem uma meta aí de venda de jogadores que ainda faltam 40 milhões né, de reais para bater essa meta. Algo que a diretoria atleticana planeja com as vendas dos, dos principais ativos, né? Arana, Zarate ou então o volante Ala. Então vamos aguardar aí que a janela de final do ano o Galo com certeza será movimentada. É, ainda mais com a Copa batendo nas portas, né?
1: Vai ser mais tranquilo também nessa situação. Sim, sim.
2: E agora vamos trocar o lado da lagoa? Vamos sair da Broncaran e chegar ali na Catalão? Opa! Onde chega a torcida do Cruzeiro, onde pretende chegar em peso para domingo, o time que tá. Perto da subida, ainda não é matemática, mas a gente sabe que vai subir. Ei, Lavina, quais são as novas, quais são as notícias
4: do Cruzeirão Cabuloso? Boa noite, Ralph, boa noite, Jana, boa noite, Pedro, boa noite a todo mundo que tá nos ouvindo. Vamos falar do lado da Azul da Lagoa agora, né? Vamos falar um pouquinho do pré-jogo, né? O Cruzeiro vai enfrentar o Cristiúma domingo, é, dia 4 de setembro, pela 28 ª temporada, temporada rodada da, do campeonato. O jogo acontece aqui em BH, vai acontecer às 4 horas lá no Mineirão. É esperado mais de 55 mil torcedores Celeste no domingo. Ontem é, a gente estava acompanhando e as vendas foram todas, foram tudo esgotado. Eles estão fazendo a equipe do Cruzeiro está fazendo uma varredura para ver quais aquelas aqueles ingressos que não foram vendidos, né? não não foram comprados, ficaram no carrinho. É, quem vai apitar o jogo domingo é Marielson Alves Silva. Seus auxiliares vão ser o Jucimar dos Santos e a Daniela Coutinho. O VAR será comandado pelo Thiago Peixoto. Cruzeiro não terá nenhum desfalque, o Paulo Pesolano está livre para utilizar todas as suas peças nesse confronto de domingo. E uma possível escalação que a gente deu aqui, a central da resenha deu, é Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Brock, Oliveira, Bruno Rodrigues, Neto Moura, Machado, Daniel Júnior, Bidu, Luva ou Rafa Silva e o Edu. E vale lembrar também para todos os torcedores que estão lá que o patrão Ronaldo vai estar lá ver o jogo, né? Ele já tinha falado na live dele muito tempo atrás e foi confirmado essa semana que ele vai estar lá para assistir o jogo caso o Cruzeiro vença, ele, ele tá com 58 ele vai para 61, matematicamente é 62 pontos, né, mas como o Ralf falou é, já subiu é, é muito difícil isso não acontecer e uma outra informação também que eu vou trazer é da caravana do Cruzeiro, né a gente falou muito dela aqui na Central ela vai estar em Divinópolis esse final de semana é, vai contar com a presença do Rapozinho, presença de um widow celeste que ainda não foi divulgado e é claro os telões para assistir o, o jogo de domingo as atrações começam às 10 horas da manhã A carreta está localizada na rodoviária No bairro Bom Pastor Se, Então, vão lá ver e prestigiar o nosso time Que é lá de... no interior É com você, Ralph.
2: Obrigado, Lavilha Mas antes de passar aqui a bola, Pedrão Tem uma pergunta para nosso setorista aí Ih, rapaz Confirmando claro. a subida Tem promessa? Tem promessa para pagar?
4: Nenhuma Eu não pensei em nenhuma Não fiz promessa nenhuma Eu acho que eu me lembro acho que
2: ah, Não então, tenho nenhuma Então fica aí para pensar aí, Pedrão O que você está vendo desse do Cruzeiro, Ronaldo Presente, Festa da Torcida? Vai ser um domingo, assim, inesquecível para o torcedor celeste.
1: Não, com certeza, né? O Cruzeiro, ele... Assim, uma uma das músicas que mais foi cantada nos últimos três anos era Vamos jogar com raça, sair dessa desgraça, dessa situação de desgraça, né? Que o Cruzeiro foi enfiado para voltar para a Série A. E, assim, o Cruzeirense, ele sofreu muito, Eu acho que, assim, o Cruzeirense sempre teve muito nessa hora de de zoar, muita zoeira que vinha do Atlético, né? Porque o Atlético sempre foi sofrido e que não sei o quê. Aquele papo, né? De, ei, galo, faz essa massa sofrer, como dizia o nosso querido Roberto Abras. E, assim, o o Cruzeirense, ele, ele... Meio que se forjou muito no meio desse, desse caos, né? E ficar seis, perder seis pontos e time ruim e tomando gol para Pimentinha, tomando gol pra PT Bilu, para Fulano de Tal. É, é uma situação. não era
0: acostumado a perder, né? Então era tranquilo a gente passar por essa situação.
1: Exatamente. É, é uma situação que o Cruzeirense não que ele, ele não tivesse acostumado não lidasse bem com a derrota, mas eu acho que o Cruzeirense, principalmente dessa nova safra, ele não enfrentou um momento de crise, né? Se não me engano, a última crise que o Cruzeiro teve foi nos anos 80. E como
4: como tudo aconteceu também, a gente Exatamente,
1: sem sombra de dúvidas.
4: Campeonatos, ganhos e do nada tudo começa a desabar e o torcedor não sabe lidar, não consegue Hum. lidar. E é o que a gente vem falando, né, Pedro? A gente vai conhecendo esses dias. O maior título pro Cruzeirense é o Acesso. Não é nem ser campeão da Série B esse ano, é o Acesso e conseguir voltar pra elite do futebol brasileiro.
1: Jana, você vai falar?
0: É, é. Reforçando também o que o Sérgio Santos disse, né? Que a torcida está em sintonia total e que faz toda a diferença. Se tivesse tido a torcida antes, talvez não desse esse resultado. Desculpa para boi dormir, né? Porque independente da torcida, o jogador tem que jogar.
1: Vi- principalmente <risos> vindo do Sérgio Santos Rodrigues, Exatamente, né? Exatamente,
0: mas fica aí.
2: Principalmente. Então, então essas aí foram as notícias do Cruzeirão Cabuloso. Então, quem for ao estádio, entre cedo, igual eles sempre pedem respeita as minas e também quem beber, não dirija, galera, que é dia de festa mas vamos ter responsabilidade e agora aquela volta nos esportes em geral que vocês tanto gostam esse final de semana tem Fórmula 1 (risos) (risos) tem o GP da Holanda, acontece às 10 horas da manhã, domingo agora 4 de setembro Supermax liderando mais que nunca vindo forte pro seu segundo título né, da Fórmula 1 a a classificatória acontece amanhã, então a gente não sabe ainda quem larga na pole, quem fica em cada posição, mas tudo indica aí, né, para um final de campeonato, a gente entrou na segunda parte já da Fórmula 1, que, que vai dar tudo pro o Supermax. Lavina, você tem alguma coisa aí?
4: Não, é, completando um pouquinho, vale lembrar que hoje teve os dois treinos livres, né, que é, no primeiro o Max, ele não correu, correu muito pouco, o carro deu um problema de câmbio, se eu não me engano, e o Pérez também não correu bem, e no, no TR2 também não foi, tipo assim, é, não foi a Red Bull que eles esperavam, mas... Aquela coisa, né? A gente não pode esperar muito, É ansioso muito, que tipo assim, ele sempre tem uma carta na manga. E vale lembrar que hoje o Drugo, é, na Fórmula 2, foi pole de novo, conquistou mais dois pontinhos e tá aí, como a sua vitória no, na Fórmula 2, de pouquinho em pouquinho, mas a gente tá ansioso pelo brasileiro, de novo, na Fórmula 1.
2: Então, a expectativa é de brasileiros, né? Tem vários aí subindo. E a gente para agora no pit stop, faz uma troca da Fórmula 1 Pelo tênis, o S-Open já está rolando. A nossa querida Bia Haddad Maia, infelizmente, foi eliminada nas nas simples femininas ontem para a austríaca Casacu Porém, na na dupla feminina, hoje, conseguiu vencer junto com a Ana... Ana Danilina, do Cazaquistão, venceu é, de 2 x a 0 e avança na competição e aguarda agora o seu próximo, a seu próximo adversário. E nas duplas masculinas, a gente teve dois jogos hoje, os nossos queridinhos, né, Marcelo Melo e Bruno Soares, eles não fazem dupla, porém os dois perderam é, os seus jogos, os respectivos jogos e estão eliminados da dupla, das duplas masculinas. Então aí é seguir agora na torcida, nas duplas com a Bia de Maia, acompanhar o S-Open, que trouxe pra gente uma posição no ranking que a gente não via há muito tempo, trouxe um pouco aquele quentinho do tênis que a gente tinha muito com o Guga ali no começo dos anos 2000, torcer energia positiva pra Bia daqui no Brasil jogando lá pros Estados Unidos, e Pedrão, você no começo comentou aí que o Cruzeiro na época tomava gol de Pimentinha tomava gol do ET Lu, vocês lembram do gol de Saci que o Cruzeiro tomou?
1: Meu filho, oh, se eu lembro, Cruzeiro e Pousão, né? Pouso Alegre. Foi um jogo, acho que foi
2: 2021. 2021 no Mineiro. Lá é no Manduzão, aí. né? Jogo contra o Pouso Alegre o Pouso Alegre que como eu trouxe na última sexta, jogava pela vida na série pra classificar pra Série C e conseguiu vencer o Asa Coisa boa. de Arapiraca no último sábado, classificou pra Série C, mas a Série D ainda não acabou, o Pouso Alegre agora que vem pra disputar a semifinal contra o Amazonas, o primeiro jogo é amanhã às 17 horas no Manduzão. Novamente, espero um grande público para apoiar o Pouso Alegre que, eu repito, a informação do último programa, a primeira vez que eles estão participando de uma competição a nível nacional, já alcançou a glória que é subir. Então, ano que vem, teremos pousão na Série C do Campeonato Brasileiro.
1: É isso aí, coisa boa. Então, é, o Pouso Alegre que está fazendo uma, uma campanha excelente. É, na série na série D na verdade também foi muito bem na Copa do Brasil para um time que tinha estreado né foi eliminado para o Curitiba nos pênaltis é, Olá Vini tem informação aí minha é, querida
4: vale, vale lembrar que hoje é, hoje à tarde aconteceu o jogo amistoso né do Brasil feminino muito contra bem a América do Sul o Brasil ganhou de 3 a 0 As meninas voam sempre
2: Coisa Ah, boa, é isso Sempre bem representado E esse foi o giro no esporte No esporte mineiro, no esporte brasileiro No esporte do mundo Com você, Jana
0: muito obrigada, Ralf, Lavínia, Pedro, por todas essas informações. Vamos ficar atentos aí as meninas, ao futebol do domingo, que o Cruzeiro se saia muito bem. Lembrando que foi dada a largada do Rock in Rio, para quem acompanha, quem não está com grana para a quem não vai na virada cultural, foi dada a largada do Rock in Rio. Hoje já tem apresentações importantíssimas, Sepultura, Iron Maiden... Black Pantera, vai ter muita gente. Vai ser é, transmitido pelo Multishow, pelo canal Bis. Fiquem atentos. Muito obrigada a todo mundo que participou, aos nossos repórteres tão queridos. E hoje, então, foi comigo. Hoje, foi, hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro. Essa foi a nossa Central da Resenha. Esse programa tão querido por todos os alunos aqui da Rádio Pequeninas. A apresentação foi comigo, Janaína Veloso, produção também comigo, Janaína, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Regina Moraes e Verônica Lorena, trabalhos técnicos Pedro dos Santos e Rainer Meira e a coordenação do nosso querido Getúlio Neuremberg. Ficamos por aqui e até segunda-feira.